0: Martes 23 de mayo de 2023. Los anuncios electorales de Sánchez llegan al Consejo de Ministros entre críticas por parte del Partido Popular. Comenzamos. ISFM Noticias con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El gobierno da salida a la ley de representación paritaria que obligará a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos. Queda camino por recorrer y hoy damos un paso más hacia la igualdad efectiva aprobando este proyecto de ley de, de paridad para la participación de las mujeres en los órganos de decisión de nuestro país para romper el techo de cristal y consolidar España como uno de los países a la vanguardia, uno de los países más avanzados en igualdad de género a nivel mundial. Desde el Partido Popular, su secretaria general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha afirmado que detrás de esta ley se encuentra la mala conciencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por el ataque a las mujeres que cree que ha supuesto la aprobación de leyes como la del solo si sí, es sí o la ley trans. Yo lo que creo que detrás de ello está la mala conciencia que tiene que tener Pedro Sánchez para lanzar en el Consejo de Ministros esta ley. Una mala conciencia por lo que ha supuesto de ataque a las mujeres los cinco años de Pedro Sánchez al frente del gobierno de España. Que tiene reflejo fundamentalmente en dos leyes. Una es la ley del solo sí es sí, Tiene motivos para tener mala conciencia porque esa ley ha hecho mucho daño a las mujeres y ha permitido que más... ...de 1.079 agresores sexuales, violadores, pederastas e incluso algún asesino... ...se haya visto beneficiado por una ley... ...y que incluso más de un centenar estén hoy en nuestras calles. Tiene motivos para tener una mala conciencia. Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno 2023 con foco entre otros puntos en la formación para personas en desempleo de larga duración, iniciativa que parte del Ministerio de Trabajo, mientras los inspectores piden la dimisión de la ministra. Los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han exigido la dimisión de Yolanda Díaz por su incapacidad, dicen, para aportar soluciones al problema en el organismo. Además, refuerzo la atención primaria y la salud mental, el Consejo de Ministros ha aprobado ha una partida de 580 millones de euros para reforzar la atención primaria y de 38 millones y medio para impulsar la atención a la salud mental, según ha detallado el ministro de Sanidad, José Miñones. Somos conscientes de que todo lo que es la competencia en sanidad corresponde a las autonomías, pero desde luego es una prioridad de este gobierno eh, y ahí vamos a liderar desde luego también todo lo que es el refuerzo de nuestro sistema sanitario, en donde creemos firmemente en esta sanidad pública que sea fuerte y que sea gratuita. Fraude en el voto por correo en Melilla. La Policía Nacional ha detenido a un total de nueve personas, ha realizado diez registros, entre ellos en el Centro de Datos y Gabinete de Prensa de Coalición por Melilla, en la operación que continúa abierta por el presunto fraude electoral con la compra de votos por correo a esos seis detenidos hay que sumarle tres más ayer lunes. Entre ellos se encontraría el actual consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana en el gobierno melillense y número tres en la lista de coalición por Melilla a las elecciones de este domingo. Todos ellos han quedado en libertad a la espera de ser citados por la juez que instruye las pesquisas sobre esta presunta trama de compra de votos por correo. Y sin dejar las dependencias policiales, los tres jóvenes detenidos por los insultos en Valencia, el delantero del Real Madrid, Vinicius Junior han sido puestos en libertad tras prestar declaración la fiscal delegada de delitos de odio de Valencia ha abierto de oficio de diligencias de investigación penal por los insultos por si pudiesen ser constitutivos de un delito de odio si bien todavía se está analizando lo sucedido y no existe por el momento ninguna causa judicial abierta abrimos ahora la página económica la economía española no termina de remontar España es uno de los cuatro países de la OCDE junto a Alemania, Reino Unido y República Checa en los que la actividad de enero a marzo de este año todavía estaba por debajo de la del último trimestre de 2019 antes de que se empezaran a sentir los efectos de la crisis de la COVID. La bolsa española, por su parte, ha bajado este martes un 0,41%, pierde por tanto el soporte de los 9.300 enteros, cae hasta los 9.267 puntos, con la mayor parte de valores en rojo. Amadeus se lleva la peor parte, dejándose por el camino un 2,12%. En cuanto a las ganancias colonial, se anotó el mejor comportamiento, con un 2,36% al alza. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. En clave medioambiental, la reserva hídrica cae una semana más en un nuevo descenso que sitúa el nivel de los embalses en el 47,7% de su capacidad. No obstante, las lluvias de estos días ayudarán a frenar el avance de la sequía, especialmente en el sureste peninsular y en otras áreas de la vertiente mediterránea donde no es de tan larga duración como lo está siendo las cuencas del Guadalquivir o Guadiana. Echamos un vistazo a la previsión del tiempo. La influencia de la depresión aislada en niveles altos que entró por el Golfo de Cádiz seguirá dejando este miércoles precipitaciones con diferente intensidad en zonas del extremo oeste, norte peninsular y Baleares. La Dana pondrá este miércoles en aviso en naranja la Comunidad Valenciana y en amarillo a Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Cataluña. Durante la primera mitad del día, los chubascos y tormentas podrán ser fuertes o persistentes en los entornos del Cabo de la Nao y en el sur de la Comunidad Valenciana. Podrían afectar también a zonas del norte de la región de Murcia y a las pitiusas. En la segunda mitad de la jornada los chubascos serán más probables en áreas montañosas e intensificarán en zonas del norte de Aragón y Cataluña pudiendo ser localmente fuertes y con tormentas. Pero también se prevén lluvias y chubascos ocasionales en el extremo norte peninsular, en Canarias y los nubosos con algún chubasco aislado. Temperaturas diurnas que suben principalmente en la mitad sur, descensos en el tercio norte. Pocos cambios en los archipiélagos mientras las mínimas tendrán pocos cambios en todo el país. Inter así sonaba el Rocketman Delton John anoche en Barcelona. El piano del Tom John ha sacado fuego en el Palau San Jordi de Barcelona y no solo porque en la pantalla el británico haya utilizado este efecto, sino porque la pasión con la que ha interpretado su repertorio y con la que lo ha recibido el público han convertido el concierto en una despedida gloriosa y por todo lo alto. La gira con la que el artista de 76 años dice adiós ha pasado este lunes por Barcelona, camino del Olimpo, de la música para alegría de las 16.000 personas que han acudido hoy y las otras 16.000 que lo harán esta noche a este mismo recinto en las dos únicas fechas españolas de Farewell Yellow Brick Road Tour una gira eterna que empezó hace ya mucho tiempo en septiembre de 2018 y a la que todavía le quedan bastantes fechas en el calendario como eterna son también sus canciones, el poder de su voz y la energía de sus dedos que han vuelto a correr veloces por el teclado noticia que por cierto está ampliada en nuestra web kissfm.es. Nos despedimos por hoy pero la información continúa puntualmente actualizada cada hora en los boletines de Kiss FM y contextualizada con los audios del día aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias, informativos dirigidos por Julián Garbín Víctor Álvarez en la realización Un saludo de Ismael Arranz. Hasta la próxima